0: Was sehen Sie denn als wichtigste Herausforderung an Frauen in der Arbeitswelt?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge. Was aktuell ist, das sind natürlich die Themen Entgeltgleichheit und eigenständige Existenzsicherung. Das steht äh, allem voran. Entgeltgleichheit meint, äh, wir haben ja immer noch einen, einen großen Lohnabstand von 22 Prozent bundesweit. In Baden-Württemberg ist der am höchsten, nämlich im Moment bei 27 Prozent. Und äh, das rührt... Daher unter anderem, dass äh, frauentypische Tätigkeiten immer noch deutlich geringer bezahlt werden als männerdominierte Tätigkeiten. Ne? In der Industrie, ähm, zum Beispiel im Metallbereich, wird einfach deutlich besser bezahlt als im Sozial- und Erziehungsdienst, im, im öffentlichen Dienst. Und da müssen wir dringend weiterarbeiten, dass immer noch lange nicht am Ziel, dass gleicher Lohn für gleiche und für gleichwertige Arbeit gilt. Frauen müssen in der Lage sein, ihre eigene Existenz auch zu sichern. Und das können sie nicht, solange sie in Minijobs und in kleiner Teilzeit und im Niedriglohnbereich äh, zu finden sind. Da finden sich leider die überwiegende Anzahl der Frauen. Und damit können sie selber ihren Lebensunterhalt nicht verdienen und sie können auch nicht für ihr Alter ausreichend vorsorgen. Viele dieser Frauen werden in die Altersarmut stürzen und das gilt zu verhindern.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie müssen Ihren Lebensunterhalt selber verdienen können. Sie sind äh, häufiger als Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Äh, woran liegt das? Das
1: liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass bei uns immer noch in den Köpfen das Rollenmodell, des Zuverdienermodells vorherrscht. Das ist bei uns im Westen anders als im Osten der Republik. Das sind deutlich mehr Frauen, Vollzeit beschäftigt und auch in, in ganz anderen Berufsfeldern unterwegs. Das sind Bauingenieurinnen keine Seltenheit. Das ist bei uns ist immer noch in den Köpfen, die Frauen müssen nur zuverdienen. Und das wirkt sich auch aus. Und dazu kommt, erschwerend, dass wir eine, ich sage jetzt mal, inkonsistente Gesetzgebung haben. Das passt einfach nicht zusammen. Auf der einen Seite müssen Frauen seit 2009 ihren eigenen Lebensunterhalt sichern, solange die Kinder älter als drei Jahre sind im Fall der Scheidung. Aber auf der anderen Seite wird es ihnen enorm schwer gemacht, genug zu verdienen zum Leben, zum Beispiel durch das Ehegattensplitting. Das Ehegattensplitting ähm, sorgt dafür, dass Frauen innerhalb der Familie in einer schlechten Verhandlungsposition sind. Wenn sie wieder arbeiten gehen wollen, dann fällt das Splitting-Vorteil weg. Und dann müssen sie den erstmal wieder dazu verdienen, bevor überhaupt was dabei rausspringt. Bei einem Minijob ist es so, dass der Splitting-Vorteil vollständig erhalten bleibt. Und deswegen sind so viele Frauen in Minijobs unterwegs. Und das ist ein, ein ganz großes Hemmnis.
0: Was müsste sich konkret verändern?
1: Konkret äh, müsste aus meiner Sicht dieses unselige Ehegattensplitting wegfallen. Dazu bin ich der Meinung oder sind wir als Gewerkschaften der Meinung, dass es Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro geben muss. Dann hat man auch nicht mehr so einen Sprung von einem Minijob, in dem man keine Abzüge hat, in in den Teilzeitarbeitsverhältnissen. Grundsätzlich muss es Frauen ermöglicht werden, ein, ein höheres Arbeitszeitvolumen äh, zu arbeiten. Und da äh, ist es nur leider so, dass immer mehr Frauen in Teilzeit arbeiten. Also der Teilzeitanteil bei den Frauen ist enorm gestiegen. Zugleich die Erwerbsquote, da liegen wir im Moment bei über 70 Prozent. Seit 2001 hat die äh, erheblich zugenommen. 2001 waren es noch 63 Prozent, aber es arbeiten inzwischen doppelt so viele Frauen in Teilzeit wie 1991.
0: In den letzten Jahrzehnten haben sich die Arbeitsbedingungen in Deutschland generell verschlechtert. Nichtsdestotrotz haben sich ja auch Sachen einfach verändert. Inwiefern würdest du sagen, dass die Frauenbewegung diese Veränderung der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt hat?
1: Wir haben die, glaube ich, ganz erheblich mitgeprägt in den letzten Jahrzehnten. Da hat sich ja auch viel getan. Ne? Also wenn ich mal jetzt zurückdenke an die 80er Jahre, da fing das erst an, dass man über Gleichbehandlung von Frauen erheblich nachgedacht hat. Äh, 1980 erst wurde äh, eben Übereinkommen zur Beseitigung äh, der, jeder Form von Diskriminierung der Frau, das Recht auf gleiches Entgelt und auf Gleichbehandlung bei gleichwertiger Arbeit verankert für die Frauen. Das gab es ja vorher in der Form überhaupt nicht. Ne? Und äh, das wäre ohne unser Engagement nicht zustande gekommen. Mitte der 80er Jahre dann wurde das Beschäftigungsförderungsgesetz äh, verabschiedet und damit wurden dann Teilzeitarbeitsverhältnisse überhaupt erstmal der Vollzeitarbeit rechtlich gleichgestellt. Auch das gab es vorher nicht. Und äh, wir haben dann in den 80er Jahren auch die Forderung nach Gleichstellungsbeauftragten und nach Frauenförderung erhoben, das aber erst äh, deutlich später gekommen ist. Ne? Inzwischen haben wir Gleichstellungsgesetze für den öffentlichen Dienst, ähm, die sicherlich noch zu verbessern sind, aber es gibt sie überhaupt erst mal. Und äh, das ist schon eine ganze Menge, was wir in den 80er Jahren zustande gebracht haben dann kam äh, das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub wäre ohne unsere ähm, ohne dass wir dafür gekämpft hätten niemals möglich gewesen. Damals war das noch 86 äh, ein voll, voller Erziehungsurlaub. Das dur man durfte überhaupt nicht arbeiten. Das ist dann ähm, erst 1992 ermöglicht worden, dass man in Teilzeit bis 19 Stunden arbeiten konnte. Erst dann konnte man sich das vorstellen, dass eine Mutter mit einem Kleinkind überhaupt arbeitet. Und äh, 2001 wurde es dann nochmal verbessert. Seitdem kann man bis zu 30 Wochenstunden während der Elternzeit arbeiten und es können dann beide Partner machen. Auch hm. Vorher war es klar
0: eine, eine Frauengeschichte. Die Vorher war es ganz
1: klar eine Frauengeschichte. Die Frau blieb zu Hause und hat zunächst mal ein Jahr und dann zwei Jahre Elterngeld bekommen. So hieß es damals noch, heute heißt es ein bisschen anders. Aber es war überhaupt nicht möglich, zunächst daneben auch noch zu arbeiten. Das heißt, man war vollkommen raus aus dem Beruf.
0: Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene heißt es ja auch immer, die Frauenbewegung hat ja auch dazu beigetragen, die fotistischen Arbeitsverhältnisse oder Lebensverhältnisse eben auch zu hinterfragen. Na, man hat arbeitsteilige Jobs, man hat ein Normalarbeitsverhältnis, man hat eben auch eine Kleinfamilie mit einem männlichen Ernährer. Stattdessen haben wir heute die Situation, dass von Frauen erwartet wird, Kinder groß zu ziehen und im Job erfolgreich zu sein. Stellt sich schon ein bisschen die Frage, ob die Bewegung jetzt nach hinten losgegangen ist.
1: Das finde ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es von den Frauen erwartet wird, dass sie im äh, Beruf erfolgreich sind, sondern dass die Frauen das wollen. Wir haben ja heute die best ausgebildetste Frauengeneration, die wir je hatten. Und in vielen Bereichen haben die Frauen die, die Nase auch den Männern voraus. Die Frauen sind gut und die wollen auch arbeiten. Das Problem ist, dass es ihnen sehr schwer gemacht wird. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Frauen ihr Arbeitsvolumen deutlich erhöhen wollen. Äh, und wir wissen auch, dass die Männer inzwischen äh, große Lust haben, äh, auch nach ihren Kindern zu schauen und die nicht nur aus der Ferne zu kennen und nicht nur der Wochenendpapa zu sein, sondern dass die auch gerne weniger arbeiten würden. Und wir müssen ganz dringend die Arbeitszeitdebatte führen. Wir müssen dahin kommen, dass Menschen, die neben äh, der Arbeit auch noch andere Verpflichtungen haben, das sind ja nicht nur Kinder, das sind auch Pflege zum Beispiel äh, Fragen, äh, dass die ihre Arbeitszeit individueller gestalten können. Wir müssen dahin kommen, dass man sich das partnerschaftlich teilen
0: kann. Weil du gerade auch gesagt hast, ähm, nochmal darauf hingewiesen, dass so klassische Männerberufe besser gestellt sind, als, also jetzt zum Beispiel in der Metallindustrie besser gestellt als Lehrerinnen im öffentlichen Dienst oder Erzieherinnen oder so. Ist das nicht auch eine Verfehlung der Gewerkschaften, da nicht stärker gepusht zu haben? Oder andersrum gefragt, welchen Stellenwert haben denn solche frauenspezifischen Themen innerhalb des DGB?
1: Ich sage jetzt mal, das sind Machtfragen. Schlicht und ergreifend. Das sind Machtfragen. Und ähm, die, auch wir in den Gewerkschaften haben äh, eine lange Diskussion um Quoten geführt. Und inzwischen haben wir die an vielen Stellen. Wir haben eine Quote in der IG Metall seit Ende der 90er Jahre. Verdi hat mit, mit ihrer Gründung eine, eine ganz harte Frauenquote. Und das bedeutet, dass die Frauen sind in den Gremien entsprechend ihrer Mitgliederzahl vertreten. Und es wirkt sich dann oben aus. In den Gremien. Die entscheiden nämlich. Und es müssen in den Tarifrunden, müssen die Frauen auch drin sein. Das heißt, sie müssen bereit sein, Mitglied zu werden und für ihre Interessen einzutreten und sie müssen auch bereit sein, ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit zu leisten und in die, in, sich in die Gremien wählen zu lassen und dort ihre Interessen zu vertreten. Nur dann können wir dafür sorgen, dass Frauenthemen auch ganz oben auf der Tagesordnung stehen und sich am Ende auch niederschlagen in den Tarifergebnissen.